0: sehr viel Struktur als Domina zum Agieren. Die braucht das. Ich lege sehr großen Wert auf Hygiene, mhm. eben auf das richtige Licht, auf die richtige Musik. Das ist ja auch äh, eine Session. Es werden ja alle Sinne beansprucht. Und nicht nur für mich ist das so wichtig, dass das Studio eine gewisse Atmosphäre hat, sondern eben auch für den Gast.
1: Und wir Verlasst denn du das wieder als, als Privatperson? Ist das mit dem, mit dem Ende der Session oder mit dem Schritt raus Geschichte oder, oder wie ist das?
0: Nein, klar. Man, man nimmt schon Energien zum Teil mit und macht sich manchmal hinterher noch Gedanken. Mhm. Das ist nicht so, die Session ist vorbei und es fällt eine Klappe runter und vergessen, sondern man denkt schon noch drüber nach und das wirkt nach. Also ich selbst ziehe auch Energie aus so einer Session. Um, ich habe dasselbe, man ist sehr müde und dann hat man eine Session und hinterher ist man auch so wie aufgedreht.
1: Und wie ist das Gegenteil? Ich meine, das nehme ich an, braucht ja auch ziemlich, nimmt oder? Wenn auch. man so energetisch. Genau. Gibt es ja. da auch Momente, wo du dir echt äh, auch Sorgen vielleicht machst um jemanden?
0: Um die Person, die in der Session ist?
1: Ja. Im Nachhinein, im Nachgang. Ähm, um nee. mehr die psychische Verfasstheit?
0: Nein, also ich. Es ist eigentlich so, dass die, wo bei mir in Session waren, sehr gut gelaunt
1: <lacht> die Session verlassen
0: und sehr viel mitnehmen, positive Energie, gute Gefühle, viele Eindrücke. Also ich habe das seltenst erlebt, dass jemand geknickt aus einer Session geht.
2: Mhm.
1: Und gibt aber keine Nachbesprechung im Sinne, dass man dem mit ihnen darf irgendwie doch, sich an der Bar beim Kaffee halten. Und das gibt es. Doch, das gibt es. Und dort ist es aber auch nicht mehr die Rolle. oder ist es immer noch die Rolle?
0: Nein. Also je nachdem, es gibt natürlich Sklaven. Ich spreche jetzt mal von Sklaven, die in dieser Rolle bleiben möchten und mhm. auch wirklich demütig das Studio verlassen. Und es gibt diejenigen, mit denen man dann ganz normal hinterher spricht über Ferien. Irgendwas, nachdem es ja kein Vorgespräch gibt, ist das Nachgespräch der Moment, wo man mir Privates erzählen kann, wenn man möchte. Oder eben auch über die Session sprechen.
1: Und wo äh, endet denn vielleicht auch dieses Verständnis für die von der menschlichen Psyche? Wo sagst du, Pff, das geht nicht.
0: Die klassischen Sachen wie Tiere, mhm. Kinder mhm. und auch bleibende Schäden, Narben, Drogen, all diese Dinge, die nicht zu verantworten sind.
1: Mhm. Du hast mir gesagt, äh, das Kopfkino der Männer ist manchmal größer als, <lacht> als die Möglichkeiten. Du hast dazu gelacht. Ich habe mir das ja. aufgeschrieben, aber ja. ich werde jetzt noch genauer wissen, was das heißt.
0: Ja, eben, das Kopfkino. Klar, es ist eben heute im Zeitalter von Internet. Das ist jetzt nochmal der Vergleich zu früher, wo es mhm. das alles noch nicht gab. Ich meine, man kann natürlich die Möglichkeit. Ganz viel Bilder, Filme, sich alles anzuschauen im Internet und sie kommen dann mit Fantasien als Beispiel. Sie schicken mir Fotos von gefesselten Sklavinnen. so möchte ich gefesselt sein, da ist irgendwie eine 40 Kilo schwere Frau, die da hängt. Der meint, selber unter 120 Kilo schwer. Das geht halt einfach nicht. Oder man berücksichtigt eben nicht, dass man halt ähm, diese körperliche Kondition hat, ähm, äh, eben lange auf einer Britsche zu liegen, weil man vielleicht schon ein bisschen betagt ist oder eben nicht lange knien kann, weil man halt ein bisschen Knieprobleme hat. Und so muss man halt äh, dieses Kopfkino Je nachdem mit der Realität, also was man dann wirklich und wie lange aushält, ist in der Realität dann oftmals ein bisschen anders, als man es sich so vorstellt, wenn man ins Studio kommt, dann merkt man erst mal doch, wie anstrengend das eine oder andere sein kann.
1: Also es ist schon ein, 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 ein rechter Job für beide Seiten, kann, ja. kann man sicher sagen. Ja. Ähm, du hast vorhin Internet erwähnt, ja. inwiefern, abgesehen davon, dass die Vorstellungen vielleicht manchmal auch irgendwie im Wolkenkuckucksheim zu verordern sind, <lacht> inwiefern hat es denn deine Arbeit verändert? Also mal abgesehen von diesem Teil.
0: Meine Arbeit? Ja, sicher. Als ich als Domina eingefangen habe, damals gab es noch kein Internet. Wir haben unsere Session-Anfragen kamen übers Telefon oder mit dem Brief, via Brief. Mhm. <lacht> ähm, heute natürlich ist die Kommunikation eine ganz andere. Es gibt natürlich heute auch äh, viel, vielfältigeres Spielzeug äh, im Bereich BDSM. Also meine Arbeit verändert durchs Internet. Ja, sie kommen eben vielleicht auch mit äh, ähm, konkreteren Vorstellungen ähm, auf uns zu, weil sie Filme, Bilder und das alles sehen, weil die Zugänge eben zu den Informationen vielleicht. Das sind, früher gab es nur so ein Heft, das man kaufen konnte, im Sexshop, wo die Dominas drin waren und das war noch verschweißt und das war sehr authentisch. Heute eben ähm, gibt es viel, 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 viel mehr Frauen, die als Domina agieren.
1: Mhm. Macht es äh, das auch schwieriger, dass das äh, es mehr Bilder gibt, wo man, wo, wo man so sattsam, also ich meine, eben, 50 Shades of Grey, äh, <lacht> <lacht> eben, genau. also die, die zweite Teilbereitung <lacht> der Kinos gesehen. Äh, ich bin bei einem Sexshop vor vorbeigelaufen, Dann gibt es quasi äh, BDSM für Beginner, Anfänger, <lacht> äh, die äh, mit Fell um da Handschellen, also es ist so ein, ein bisschen mainstreamiger geworden aus. Das heisst, vermutlich musst du noch mal Blick nachlegen auf der psychologischen Ebene, oder?
0: Ja, klar, sie haben natürlich viel, viel mehr Input heute. Früher, wir haben uns vielleicht auch ein bisschen leichter getan, wir haben nicht so viel Equipment gebraucht. Und so eine große Vielfältigkeit, wie es dann doch heute braucht, ähm, ähm, es hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Auch der, zum Beispiel der Latex-Fetisch, das war früher, da hat man ein bisschen was, Das ist heute, Exorbitant, was es alles gibt im Angebot äh, im Bereich Latex-Fetisch. Also ist schon eine sehr, sehr große Entwicklung zu sehen, aber ob jetzt die Klientel so groß anders ist wie damals.
1: Hm. Du meinst, der Mechanismus ist eigentlich immer noch ja. mehr. Ja. Äh, ja. Ja. Was, was würdest du ja. sagen, was ist dein Unverwechselbarkeitsmerkmal, wie man so schön sagt, in der, im USP, im, im, im Fachjargon, in der, in der Marketingsprache?
0: Mein Unverwechseltheit. Ja.
1: Also, weißt du, wo du kannst sagen, okay, in dieser Vielfalt von Angebot, das, was ich mache, ist wegen dem so besonders gut.
0: Ich glaube, ich gehöre, ich selbst, zu den ganz wenigen Dominants, die eben so, so viel, so viele Jahre Erfahrung haben, vor 25 Jahren begonnen haben. Davon gibt es sehr wenig.
1: Du hast dann äh, vor zehn Jahren, wenn es mir recht ist, mehr oder ja. weniger auch mal aufgehört. Oder? Mhm, hast gesagt, du hast mir vor du hättest ein Burnout mhm. gehabt. Das tönt, äh, wenn man es gemein sagt, auch ein wie ein schlechten Witz, wenn man sagt, der Domino hat ein Burnout. Ja. Oder? Äh, ist das Steht das in direktem Zusammenhang mit deiner Arbeit?
0: Ja, das stand in direktem Zusammenhang mit meiner Arbeit. Ich war damals als sehr junge Frau sehr, sehr, sehr erfolgreich als Domina. Mhm. Ich konnte mit meinen Energie Energien nicht so gut haushalten, wie ich es heute kann. Heute weiß ich das und ich habe mich da wahrscheinlich auch ein bisschen übernommen, dass ich einfach zu viel Sessions betreut habe in der Zeit. Und ja. Da kam es dann zum Burnout, das heißt der Tag kam, eines Tages, als ich da stand, wusste ich, das ist jetzt meine letzte Session.
1: Also das hast du so gewusst, gespürt? Ich,
0: ja, sofort, in dem Moment. Okay, was,
1: was ist denn da passiert?
0: Eigentlich gar nichts Besonderes, aber ich habe das in mir gespürt, habe gewusst, so, das war es jetzt.
1: Und... Hey, hast du da auch ein anderes, ein anderes Gefühl gehabt für deine Klienten? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass ganz viele Leute auch vorstellen, wenn man diesen Beruf macht, muss man die Männer hassen, beispielsweise. Nein,
0: im Gegenteil. Ja. man muss sie lieben. Mhm. <lacht> ja, nein. Also mit Männerhass und Aggressivität ist man in diesem Beruf vollkommen verkehrt. Es braucht wirklich eine Menschenliebe die Bereitschaft eben, den Menschen in die Seele zu schauen, wie du am Anfang gesagt hast, das ist sehr, sehr wichtig. Dafür braucht es eine ganz große, hohe Empathie. Und mit Aggressivität, ich finde, das ist vollkommen fehl am Platz in dem Beruf.
1: Äh, Werd nochmal auf die letzte Session äh, zurückkommen. Dann hast du gesagt, okay, ich höre hier mal auf. ja. Und bist denn als Bestatterin gearbeitet. <lacht> ja, du ja, so lachst jetzt. Ja, ja. Vonerst, mit dem ersten Gedanken hat das Gefühl, aha, okay, da ist jetzt nochmal ein Schritt weiter in den mhm. Abgrund. Und gleichzeitig hat es aber sehr viel miteinander zu tun. Wie ist denn das vorgegangen, dass denn du als Bestatterin bist geschafft?
0: Ja, mein, mein Ausstieg damals war sehr abrupt. Und ich habe das ja nicht so geplant. Und ich stand dann schon da und habe mir überlegt, was mache ich jetzt nach zehn Jahren? als Domina. Und ich wollte wirklich nicht mehr zurück in diesen kaufmännischen Beruf, ähm, der damals ja Grund war, dass ich ähm, als Domina begonnen, und dass mir alles zu langweilig war, sondern ich habe das auch wirklich, das mit dem Menschen arbeiten, mir hat es gut gefallen und es war mehr oder weniger ein Zufall, dass ich dann darauf gekommen bin, doch mal mich bei einem Bestattungsunternehmen zu bewerben. Und ich bin dann wirklich dorthin und habe erzählt, dass ich jetzt zehn Jahre als Domina gearbeitet hat, habe und aufgrund dessen hat man mich eingestellt. Also mein damaliger Chef meinte, er traut mir eben diese hohe Empathie zu und er glaubt, dass ich richtig bin in diesem Beruf. Und das hat sich auch bewiesen. War sehr spannend, hat mir Spaß gemacht. Eben diese Menschen in diesen spontan dieser Notsituation auf die einzugehen <lacht> und vor allem Vertrauen zu schaffen. Das äh, Vertrauen schaffen, das habe ich auch gelernt und muss ich auch in dem Beruf als Domina als ganz, ganz ein wichtiger Punkt, dass die Menschen Vertrauen zu einem haben. Wie machst du das? Indem ich authentisch bin.
1: <lacht> das ist auch, authentisch <lacht> ja. ja im Moment alle, aber du musst das jetzt schon <lacht> noch ein bisschen, mehr, ein bisschen genauer erklären, was... Was, 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 Wie schaffst du das? Wie, bist, du sehr verständnisvoll oder ja, weiß nicht. Vertrauen, ich vertrauen.
0: Ja, wann hat man so einem Menschen Vertrauen? Ja, je nachdem, wie der Mensch sich mit dir unterhält, wie er dich anschaut, wenn er sich unterhält. Ähm, ich kann natürlich mehr Vertrauen schaffen für erste Anfragen in meinem Beruf als Domina. Über das Telefon, mhm. ähm, wie über den E-Mail-Kontakt. Das kann ich schon auch, aber wenn man mich dann hört, meine Stimme hört, ich glaube, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Stimme zu tun, ähm, dass man Vertrauen gewinnt zu mir.
1: Jetzt hast du in beiden Berufen, wo du tätig warst und eben mhm. noch tätig bist, ja, als, als mhm. Domino, hast du es ja sehr festen, stark mit der Essenz von der menschlichen Existenz die Es ist quasi, es geht ums Eingemachte, mhm. wenn man so will. Wie erklärst du dir dein Interesse, die, die, deine Leidenschaft, die Reiz für, äh, für, für genau den Teil an den Menschen? Könnte es du siehst du sagst ja, weißt, ich, mache einfach lieber Gartenarbeit. <lacht>
0: Nein, es reizt mich sehr hinter die Fassade zu blicken. Ich habe das auch als Bestatterin. Da kann man auch hinter die Fassade blicken. Mhm. trifft man auch den Menschen in einer Situation, wo man genau dann hinter die Fassade schauen kann. Und mhm. ähm, das ist als, als als domina nichts anderes. Ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, in diesen Abgründen in Anführungszeichen zu forschen. Mhm. Ähm, unsere Welt heute ist oberflächlich genug. <lacht> Oberflächlichkeiten haben wir überall. Also ich lerne auch dabei und äh, es gibt mir ein sehr gutes Gefühl.
1: Jetzt gibt es ja sicher viele Leute, die sagen «Ja, und wenn, wir, wenn du sagst, wie mm. die Welt und oberflächlich, die Welt ist ja auch ja. ein Ort, wo man eigentlich jeden Tag verzweifelt kann, mord ja. und Totschlag, Schmerz und was weiß mhm. ich was». Und dann sagst du «Okay, ich bin ein Dominant und ich bereite Schmerz zu». Mhm. Aber es ist ja eigentlich gerade umgekehrt, es ist ja eine Form von Ventil, oder?
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, dass der Schmerz, den man als Domina zubereitet oder den man da. Es ist ja auf der anderen Seite ist jemand, der leidet und genau das möchte. Es ist ja nicht willkürlich. Ich füge jetzt jemand Schmerz zu, einfach weil ich das gut finde, sondern ich habe dieses passive Pendant, das genau in diesem Schmerz wenig mehr aufgeht und sich wohlfühlt und Lust gewinnt. Und Freude hat dann letztendlich.
1: <lacht> ja. Ich, ich, ich finde es total spannend, weil ich, mir, ich merke schon, wie, wie meine Vorstellung da, da gibt es etwas, wo ich denke, ich habe das wie nicht verstanden. Weißt, mhm. also, also man sagt, okay, weißt, man okay, aber das ist doch dies. Problem, wenn du das Wort dir Schmerz zufügen. Was ja. habe ich mit dem zu tun? Ich finde es spannend, dass du sagst, ich habe etwas mit dem zu tun. Mir nimmt Wunder, warum hast du für dich etwas mit dem zu tun? Hast. Also dass dich der Schmerz so interessiert.
0: Es ist ein sehr sehr schönes Gefühl, ähm, wenn dieser Mensch in deinen Händen so fließt und ähm, Sadismus ist ein negativ behaftetes Wort, finde ich. Wenn man heute Sadismus eingibt im Internet, dann steht da Sadismus, dann wird es erklärt, dann kommt gleich eben noch Kindesmisshandlung, Tierquälerei, es ist so einseitig. Sadismus ist doch ähm, im BDSM die Person, die den Schmerz zufügt unter Absprache, eben mit dem, der den Schmerz empfängt und, und ähm ich finde es, diese, ich finde es sehr schön. Für mich, ist, für mich ist es nicht willkürlich, eben, ich quäle jemand, wie gesagt. Sondern ein Geben.
1: Mhm. Es ist ein Geben. Was ziehst du denn für die draus? Also, ich muss vielleicht fragen anders. nein was ziehst du für die draus? Außer dass du dein Leben damit äh, bestrittisch und ordentlich auch verdienst damit. Ja, das ist ja legitim. Ja,
0: natürlich ist. auf der einen Seite. Mhm. Ich hab, äh, bin selbstständig, ich habe Freiheiten, ich habe dieses selbstständige Unternehmen. Ich kann selbst entscheiden, wann, wie lange, ich eine Session machen möchte, mhm. es steht mir vollkommen frei. Ich kann auch sagen, so ich mache jetzt eine Woche Ferien. Also das ist für mich sehr sehr wichtig und ich habe viele zufriedene Menschen, die mir da begegnen und die wiederkommen, die Freude haben die sich auf was freuen also es einfach sind sind sehr viele schöne Dinge die mich da umgeben mhm. und die Spaß
1: machen aber es muss dir ja auch äh, etwas geben also eine irgendwie mhm. Form von Befriedigung ist das denn das Gefühl von der Macht wo die, die wenigsten Menschen auch über andere haben? und, ja, klar. und Macht ist ja, aber ja. auch negativ <lacht> <lacht> ja. negativ konnotiert Macht mhm. ist ja äh, nicht zwingend missbräuchlich sondern äh, Schlussendlich werden auch alle Menschen irgendeine Form von Macht ausüben. Es ist wunderschön, wenn ein,
0: wenn ein Mann vor einem kniet mhm. und vollkommen se sich selbst aufgibt, sich ausliefert. Das ist sehr schön. Ich genieße das. Ja, das tue ich. Mhm. Das gebe ich zu. Das genieße ich sogar sehr.
1: Ist das etwas, wo du immer auch schon so hast können sagen, wie es jetzt ist, von, von Anfang an, wo das gemacht hast?
0: Klar, sicher meinte die, die Rolle, die Rolle der Domina hat mir von Anfang an so gefallen, eben sicherlich wegen dem Spiel mit der Macht mhm. und ähm, dem Spiel mit der Unterwerfung. Ich finde das als Frau sehr, sehr angenehm und ähm, bestärkt mich in meiner Weiblichkeit, würde ich auch sagen. Also ich fühle mich so viel weiblicher noch.
1: Als, als dass du jetzt quasi... Aber du bist Prinzessin mit der Pistole. Das, <lacht> das.
0: Ja, ja, schon. Aber mich, also ich, ich mich, ich, ich finde, dass mich unterstützt es in meiner Weiblichkeit. Ich fühle mich weiblicher, ich fühle mich schöner. Es gibt mir ein wunderbares Gefühl, wenn er vor mir kniet, eben diese Verehrung, die einem da täglich begegnet, das ist etwas
1: Wunderbares. Hätte deine Arbeit als Domina? eine langfristige und tief Psychoanalyse, Psychotherapie erspart oder im Gegenteil, ist das noch fast wichtiger, dass man das denn macht, wenn man so einen Beruf macht? Mir selbst? Ja.
0: Nein. Also Ich glaube nicht, dass ich jemals eine Psychotherapie gebraucht hätte und brauchen werde. Ähm, mir hat der Beruf als Domina Unheim mein Selbstwertgefühl immer unterstützt, mich selbst bestätigt mir einfach ein gutes Gefühl gegeben
1: du ja. bist äh, jetzt zum dritten Mal verheiratet in deinem Leben mhm. ähm, inwiefern hat das auch sie ja viele Leute dreimal verheiratet im Leben aber inwiefern hat vielleicht auch deine Arbeit etwas damit zu tun dass das aber jetzt dreimal hätte müssen passieren
0: hat damit gar nichts hat damit nichts zu tun ich habe das erste Mal sehr sehr jung geheiratet ähm das zweite Mal, also nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, dass irgendwelche Beziehungen jetzt in die Brüche gegangen sind. Vielleicht in der Zeit, also das waren keine potenziellen Ehemänner, gab es Beziehungen, die aufgrund meines Berufes in die Brüche gegangen sind. Es Eifersuchtsthemen. Am Anfang ähm, fanden die Partner das sehr spannend, meinen Beruf. Und dann mit der Zeit kamen halt immer Fragen und kam Eifersucht auf und mir wurde das dann zu so anstrengend, mich permanent zu rechtfertigen. Aber, ähm, dass ich jetzt zum dritten Mal verheiratet bin, hat eigentlich damit nichts zu tun. Ich kann
1: mir jetzt auch noch gut vorstellen, wenn du es so erzählst, es ist mir jetzt anstrengend worden, mich <lacht> ständig zu rechtfertigen. Das ja. ist ja auch etwas, was du dir schon nicht gewöhnt bist. Du bist ja. eine selbstbestimmte, unabhängige Ach. Frau ja. und äh, lässt dich da nicht auf den Nase tanzen, oder? Ja. Also ja. vermutlich ist das auch, auch einer von den Punkten, oder? Du müsstest ja dann Mann oder äh, der Seite haben, der wo, wo sagt, ich kann mit dem umgehen, dass eine Frau so ist, wie du bist.
0: Ja, also ich weiß in ganz jungen Jahren, ganz, ganz jung äh, gab es schon auch Männer, die recht starke Persönlichkeiten hatten in meinen Beziehungen, ähm, wo ich vielleicht eher so ein bisschen ja, nicht unterdrückt will ich jetzt nicht sagen, aber in ganz jungen Jahren, nein. Also ich käme nicht mit einem Mann zurecht, äh, <lacht> der in irgendeiner Form äh, Kontrolle über mich haben möchte. Das wäre nichts für mich, nein. Das würde ja auch nicht interessieren.
1: Nein, äh, nicht. Wie hätte über die Jahre... Vielleicht aber auch im, im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Bestatterin. Wie, wie hat die über die Jahre Arbeit auch geprägt oder verändert? Wenn du jetzt zurückschaust, okay, äh, vor 25 Jahren, äh, Ariadne dann, Ariadne heute.
0: Na gut, Ariadne ist natürlich diese Figur, Ariadne, die ich selbst, Herrin Ariadne, die ich selbst erschaffen habe. hat sich natürlich weiterentwickelt über all diese Jahre. Sie ist reifer geworden. Ähm, gewisse Dinge, die sie früher gemacht hat, macht sie heute nicht mehr. Sie hat Erfahrungen gesammelt. Sie hat sich einfach entwickelt, wie sich jeder Mensch entwickelt mhm. mit dem Alter.
1: Ja. Eine Frage, die ich mir die ganze Zeit in der Vorbereitung von der Sendung habe gestellt, ist: Was ist eigentlich Bestrafung, wenn Bestrafung Belohnung ist? <lacht>
0: Bestrafung. Ja, es ist einfach, man muss sich natürlich so vorstellen, dass der Kopf äh, der Kopf natürlich eine große Rolle spielt äh, bei diesen bei, bei SM Praktiken, bei SM-Praktiken. Es geht ja nicht nur um Körperliches, sondern auch der Kopf muss da mitmachen. Also Das heißt, das Pendant muss auch ein Kopfkino haben und äh, wir spielen ein Spiel und äh, die Bestrafung wird in dem Moment als Bestrafung wahrgenommen, auch wenn sie vielleicht gefällt, weil sie die Grenze nicht überschreitet. Mhm. Aber es gehört einfach zu diesem Spiel dazu. Er nimmt das als Bestrafung auf und das ist halt dann in diesem Moment ein Teil vom Spiel.
1: Und vielleicht die zweite zweitletzte Frage: mhm. Was ist eigentlich das schönste Kompliment, wo dir ein Klient machen kann
0: das schönste Kompliment, ja, wenn jemand zu mir zum Beispiel sagt, das war die beste Session, die ich je erlebt habe. <lacht> das ist ein schönes Kompliment.
1: Fragst du den nachher oder nimmst du es einfach? Also fragst du nachher, warum? Oder?
0: Nein, ich frage nicht nach. Ich nehme es einfach. Sicher? Ja, sicher.
1: Du bist äh, auch jemand, der sowieso nicht so nachher fragt in dem Moment, oder? oder äh...
0: Ja, also eben, wir haben das vorher auch schon besprochen. ich bin nicht unbedingt. Eben es ist nicht so äh, gewöhnlich, dass man, wenn die Session vorbei ist, dann noch so detailliert über die Session spricht, sondern man führt dann eher ein privates Gespräch. Ähm, ich lasse mir dann oft äh, per E-Mail ein Feedback geben, dass er dann erstmal äh, muss er ein bisschen Zeit haben zum Reflektieren. Also erstmal vielleicht sich ins Auto setzen, dann vergeht eine Nacht und dann kann er reflektieren, und dann ist es eigentlich erst der Moment, wo es spannend ist, mir die Session-Eindrücke mitzuteilen. Und deswegen mache ich das in der Regel so.
1: Und machst du dir denn im Nachgang auch noch Gedanken und Notizen oder so? Oder ist das denn wie, wenn du viel Stammkunde hast, ja. ist das wie, hast du Akten über dir? Nein, oder? keine
0: Akten. Wir leben ja im Zeitalter von Internet. Das heißt, ja. sie schreiben mir ja, per E-Mail und sie schreiben Session-Feedback zum größten Teil und das sind meine Akten. Da lese ich mich dann wieder ein.
1: <lacht> jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, ja. ob, ich, ob ich am Anfang mit dir auch, hat es auch ein Goldwort wort ausmachen wenn wenn die Sendung unterbrochen wird. <lacht> ein Godwort <lacht> haben wir keins abgemacht, aber wir sagen jetzt einfach, wir, wir enden mit einem Stück Musik, wo du dir ausgesucht hast. Ja. Zur Auswahl steht Hildegard Knef, für mich so als Rote Rosenregen, oder Mick Jagger, Gadgets in the Doorway, oder Madonna mit Erotica, was möchtest du gerne?
0: Dann hätte ich gerne Gadgets in the Doorway, weil. «Jede Frau ist eine Göttin.»
1: Gut, von Mick Jagger, "Goddess in the doorway», gewünscht von der Herrin Ariadne, Domina und Gast bei mir im Fokus. Mein Name ist Hannes Hugg. Ich wünsche euch einen guten Abend und eine schöne Woche.
2: the voice to come, if you want the answer, there is only one, only one, the only one. Flesh is smooth and supple, and velvet as a knife, my eyes are shot with diamonds, a mouthful of delight, there's a God.